0: Duyuşlar programına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Sizleri hürmet ve muhabbetle kucaklıyorum. Sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dilerim görüşmeyeli. iyisinizdir. Yine bir haftalık bir zamanı geride bıraktık. Hayat ne kadar hızlı akıp gidiyor değil mi? Bir haftalık zaman. Baktığınızda aslında uzun görünen, öyle de olması gereken bir zaman dilimi aslında. Ama tabiri caizse göz açıp kapayıncaya kadar geçip gidiyor. Ve biz arada sanki hiçbir şey yaşamamış gibi her çarşamba gecesi saat 22'de radyo gerçek yayınında sizlerle buluşuyoruz. Başlarken hep aynı şeyleri söylüyorum. Hakikaten ibretlik bir durum aslında. Efendim başlamadan önce her zaman olduğu gibi sosyal medya hesaplarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Twitter'da ve Instagram'da. Hesabımız Bertan Rona şeklindedir. Çok değerli dinleyicilerim. Ayrıca duyuşların geçmiş bölümlerini dinlemek isteyen, merak eden dostlar varsa onlar da bu bölümleri Spotify'da, YouTube'da, SoundCloud'da bulabilirler. Bunun duyurusunu başlamadan önce yapmış olayım. Sevgili dostlar bu akşam, bu gece daha doğrusu ilginç bir konu üzerinde Durmak istiyorum. Benim için ilginç bir konu özellikle. Tabi uzun on yıllardır pek çok düşünürün, pek çok insanın dile getirdiği bir husus var. Bunu ben de sıklıkla çeşitli vesilelerle türlü platformlarda dillendirmişimdir. Bilgi ile informatiğin farkı. Yani informatiğin, malumatın ya da haberdar olmanın bilgi anlamına gelmediği meselesi e, Bu tabi görsel kültür çağında, internet çağında daha bir önem taşıyor. Yeni kuşaklar yazılı kültürden, kitaptan bizlere göre daha uzak bir biçimde yetişmekteler. Onlar için her şey e, görsellik temelli ister istemez. Bu modernitenin de doğal bir sonucu aslında gidişat oraya doğru. Tabi sonu yok bu yolculuğun onu da belirtelim. E, mutlaka dönüş gerekecek bir şekilde. Çünkü hani uçurumda sonlanan bir yol gibi adeta. Ve e, bunun dışında bir de tabi e, sadece e, görsellik açısından değil internet açısından da bakmak lazım hadiseye. İnternet bir e, informatik yığını, bir çöplük adeta. Burada hemen her şeye çok çabuk ulaşabiliyorsunuz. E, fakat o aldığınız data aslında bir informatik düzeyine çıkıyor en fazla. Asla bilgi haline e, gelemiyor. İstediği kadar güncel olsun. Yani siz diyelim ki hele hele Türkçe Wikipedia gibi bir kaynakta kırık dökük, yalan yanlış, eksik. Tabi Allah onu yapanlardan da razı olsun. Yani burada amacımız insanları eleştirmek değil. Belki günün birinde daha iyi bir hale gelecektir bu çabalarla. Ancak şu anki haliyle baktığımızda ya da Wikipedia'yı söylemeyelim sadece. Yani genel manada internetten bilgi edinme kaynaklarımıza baktığımızda Ciddi makaleleri, bazı pdf olarak indirilebilen kitapları saymazsak hakikaten tam bir hayal kırıklığı, dağınık bir takım parçalarda oluşan tuhaf bir yığınla karşı karşıyayız. İnsanı ciddi manada yanıtabilecek bir yığın. Baktığınızda eskiden ansiklopedilerin olduğunu görüyoruz. Ansiklopedi diye bir şey vardı hayatımızda ve bir ansiklopedi eski bile olsa ne kadar eski olursa olsun mesela Meydan Larus hatırlıyorum ben çocukluğumda e, aya gidildiği dahi yoktu. Demek ki 1969'dan önce basılmıştı aya gidilecek diyordu mesela fakat o ansiklopedi bile olsa derli toplu yapısıyla e, pek çok başlık altında insana ciddi bilgiler veriyordu. Ee, kişisel olarak e, benim yaşadığım deneyim ansiklopediyle ilgili 1986 yılında evimize gelen Ana Britanika ansiklopedisi olmuştur. Bu ansiklopedi 22 cilt olarak tasarlanmış bir ansiklopedi bildiğim kadarıyla ya da 24 hani bir ek cilt şeklinde e, sonradan ilave edileceklerle birlikte ama ana hatlarıyla yani A'dan Z'ye 22 e, cilt şeklinde. Fakat o zaman itibariyle yayımı daha devam ediyordu. Daha doğrusu hazırlanması devam ediyordu. Ve 16 ciltti bize gelen ansiklopedi. Daha sonra çıktıkça 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 de geldi ve tamamlanmış oldu. Şunu söyleyebilirim. Şu anki Bertan Rono olarak konuşuyorum. Hala hala şu anki bilgi birikimimle istifade ettiğimi söyleyebilirim ciddi manada. Yani diyelim ki Napolyon ile ilgili bir ana hatlarıyla bilgi edinmek istiyorum. İlk planda detaylı bir araştırma yapmadan ya da bu tür bir araştırma öncesinde. Ve internetten edineceğim bilgidense Ana Britannica Ansiklopedisi'ndeki bilgiyi tercih ediyorum. Çünkü yer yer yorum da içeriyor. Mesela değerlendirme ve yorum diyor altında. Tabi ansiklopedi hele de böyle bir ansiklopedi, Ara Britannica gibi bir ansiklopedi çok büyük bir ekibin yıllar süren çalışmasını, gerektiriyor bildiğim kadarıyla ana Britanika'da Albert Einstein'dan yine ona benzer böyle ünlü isimlere kadar diyelim pek çok e, önemli sanatçı düşünür bilim insanı sporcu ekonomist pek çok alandan kişiler var erkek ve kadınlar var e, gerçekten de çok e, uzun soluklu bir çaba hani hep denir ya sözlük yazmak kişi işidir insan için olabilir ama ...ansiklopedik kesinlikle bir ekip işidir diye. Hakikaten de öyle. Ve derli toplu bilgi edinmek istediğimde... ...ifade ettiğim gibi okuyorum. E, İngilizce Wikipedia... ...o da fena bir kaynak değil. Artık gittikçe zenginleşmeye başladı. Ama kendi dilimizde okumak söz konusu olduğunda... ...bazı maddeler de eskimiyor biliyorsunuz. Mesela işte coğrafi maddeler, işte tarih... ...bunlar çok eskimez. efendim Yararlanıyorum. Dolayısıyla benim için son derece önemli... Ha, şunu da ifade edelim, tabii ki Arabritanika deyince sanki biraz böyle bir İngiliz tandanslı bir yaklaşımı varmış gibi düşünebilirsiniz. Şüphesiz var, yok değil. Ama minimize edildiğinde ifade etmek durumdayım. Oldukça tarafsız olunmasına gayret edilmiş. Bu takdir edilmeli ama tabii ki belli bir eğilim var. Çeşitli ideolojilere göre, felsefelere göre farklı ansiklopediler elbette ki tasarlanabilirdi. Tasarlanmıştır da zaten. Mesela işte e, ...sosyalizm ve toplumsal mücadeleler ansiklopedisi e, var. Ya da mesela siz Marksist bir bakış açısıyla bir ansiklopedi hazırlayabilirsiniz. Ya da işte efendim İslami bir anlayışla bir ansiklopedi hazırlayabilirsiniz. Bunların hepsi mümkün. Hepsi istifade şayandır. Mesela İslam ansiklopedisi inanılmaz bir kaynak. Gerçekten inanılmaz bir kaynak. Son derece kapsamlı. Şüphesiz onu da eleştirecek yönleri vardır. Var da ama... E, olağanüstü bir e, kaynak. Çok değerli. Tavsiye ederim. E, ben de ansiktopedilerin içerisinde dolaşmayı çok sevdim küçüklüğümden beri. E, insan kitap ve kainat aynı gerçeğin farklı görünümleridir. Ben hep böyle düşünmüşümdür. Gerçekten e, kitap da bir kainattır. Kainat da bir kitaptır. Bunlar aynı zamanda bir insandır. İnsan küçük bir kainat. Kainat büyük bir insandır. Kainat derken alemi kastediyorum ya da alemleri kastediyorum tabii. Dolayısıyla bir astrofotopedinin içinde e, dolaşmak, adeta kainatı e, dolaşmak gibi, alemleri gezmek gibi bir çeşit seyir usulü gibi. Burada çünkü renkli fotoğraflar var, renksiz fotoğraflar var yani siyah beyaz. Efendim çizimler var. Küçük bir anatomi atlası bile var ilgili maddenin sonunda böyle şeffaf yapılmış. Katladıkça organlar, dokular ortaya çıkıyor. Önce boş bir silüet var, insan silüeti. Yavaş yavaş siz sayfayı çevirdikçe için eklemiş oluyorsunuz ona. E, hakikaten de renkli bir ortam. E, bu gece de dedim ki alayım elime ansiklopediyi. Ansiklopediden bir cildi. Rastgele bir sayfasını açayım ve e, ilginç maddeler üzerinde duralım. Yani her maddeyi okuyacağız diye bir şey yok elbette. Ama üzerinde konuşabileceğimiz maddeleri masaya yatıralım. Gerçi masaya yatırmak deyince çok hapsamlı bir şey anlaşılıyor. Ben onu istemiyorum. Ben bir seyahat gibi, bir gezi gibi olsun istiyorum. Yani maddelerin bende çağrıştırdıkları nelerdir? Bunu düşünüyorum. Hayal edin şöyle bütün bir ansiklopediyi A'dan Z'ye yaptığımızı. <gülüyor> Belki 100 yıl sürer radyo programı olarak. Ama hakikaten kültürümüzü, bilgimizi arttırmış oluruz çok ciddi anlamda. Görgü ve deneyim başka bir şey ama... Bilgi ve kültür bu yönüyle e, artmış olur. A'dan başlarız ilerlemeye. Şimdi gerçi hangisini almışım ben? K harfi. Hatta şöyle bir rastgele açıyorum. E, keçi boynuzu çıktı. <gülüyor> Önüme keçi boynuzu maddesi çıktı. Mesela bu maddeye bakılır. Üzerinde konuşuruz. Ama çok çok kısa. Belki 10 saniye, 20 saniye. Böylelikle de ilginç bir e, format ortaya konmuş olur. İlginç bir içerik. Böyle bir radyo programı daha önce yapıldım bilmiyorum. Bertan Rona ile A'dan Z'ye mesela. Ne güzel olur değil mi? İnsanlar her konunun konuşulduğunu düşünürler. Yani A'dan Z'ye isminin buradan geldiğini zannederler muhtemelen. E, her konuda konuşulmuş olur zaten böyle bir içerikte. Ama oradaki esas espri yani adlandırmanın işaret ettiği husus. Ansiklopedinin A harfinden ilk maddesinden başlayıp Z'nin sonuna kadar gitmek elbette. E, kısa kısa dediğim gibi üzerinde dururuz. E, böyle bir yeni program mı yapsak, ne yapsak peki? E, ama ilginç gerçekten son derece zengin olacak kesin. Keçi boynuzu diyor mesela. Harnup. Ha, bir de şunu söyleyeyim başlamadan. Hani e, bu tabii bu tip program. Radyo programlarında genel olarak sevilen, aranan bir şey vardır. Sohbet şeklinde olması. Ben e, çok aslında yer yer ağır, e, felsefi, sanatsal içeriği olan, entelektüel içeriği olan bir program yaptım. Duyuşlarda yaklaşık 4 yıl boyunca. Ama bunu bir sohbet havası içerisinde yapmaya çalıştım. Yine de konu çok ağırdı yer yer, kabul edelim. E, fakat böyle bir program, A'dan Z'ye gibi bir program e, çok daha böyle... Ee, samimi sıcak hadi öbürü de samimi sıcaktı ama bu gerçekten sohbet havası içerisinde olur benim de çok rahat edeceğim bir şekilde olur böyle hayal ediyorum yani böyle sayfaları çevirelim bakalım o kadar ilginç şeyler var ki bu keçi boynuz diyor mesela harnup olarak da bilinir diyor bilinir ama bertan Rona, bunu ben çok geç öğrendim yani konservatuarda bir arkadaşım vardı özlem bizleri dinliyorsa londra'daydı uzun yıllar boyunca konservatuardan sonra İngiltere'ye gitti Özlem klarnetçi arkadaşım bana harnup pekmezi getirmişti. Hiç unutmuyorum. Ben o zaman öğrenmiştim keçi boynuzuyla harnupun aynı şey olduğunu. Baklagillerdenmiş mesela bunu bilmiyordum. Diyor ki kışın yapraklarını dökmeyen ağaç ve bu ağacın besin olarak değerli meyveleri. E, Çoğumuz hani sorsak meyve olarak belki tanımlayamayız. İyi bilmek gerekiyor gerçekten. Her maddeye bakmıyorum, böyle dolaşıyorum yani sırayla gidiyorum. Keçi Öreninde atlayalım mesela, ama altta Keçuva dilleri var. Bu Keçuva dilleri önemli. Eskiden Güney Amerika'da yaşayan İnkaların, günümüzde ise Orta Andlarda yaşayan yerlilerin konuştuğu diller, yani Güney Amerika yerlilerinin dilleri Keçuva yerli dili diye geçer, ya da Aymara yerli dili diye geçer günümüzde şöyle diyor hala çok sayıda yerli yalnızca bu dilleri konuşuyorsa da Keçua dilleri resmi dil ve eğitim dili olan İspanyolca karşısında giderek gerilemektedir. Bazı dil bilimciler Keçua ile Aymara dillerini beraber Keçumara yani Keçua ile Aymara'yı birleştirerek Keçumara dilleri adı altında sınıflandırıyor. E bildiğim kadarıyla da çok benzeyen diller bunlar. Sadece Güney Amerika'daki bu yerli dilleri değil, Kuzey Amerika yerlilerinin yani Kızılderililerin dilleri de çok çok tabii önemli. Kendilerine göre çok güzel incelikler, lezzetler taşıyan diller bunlar ama büyük oranda yok oldular. Mesela Kuzey Amerika'nın en yüksek dağı olan 6200 metrelik McKinley Dağı vardır. O dağın gerçek adı Denali. Denali tabii ki bir derili ismi. Şimdi o dağ, o adım verilmesiyle ilgili uzun yıllar boyunca bir kampanya yürütüldü. Herhalde muvaffak da oldular. Galiba artık Amerikalılar da McKinley değil de Denali diyebiliyorum. Evet kıvam bu. Ne kadar güzel değil mi? Bakın madde madde, bakıyoruz maddeye, üzerine konuşuyoruz aslında. Çok fazla okumuyorum farkındaysanız. Kendi düşüncelerimi söylüyorum. İşte böylelikle cihan şumul olmak, kozmopolit olmak, dünyayı tanımak, insanları tanımak, bitkiyi, börtü böceği tanımak. Değil mi? Bu o kadar önemli ki herkes günümüzde ağırlıklı olarak metafizik peşinde yani öyle değil mi? Sanki meleğiz biz. Yani fiziksel dünya hiç yok. Yani fizik olmadan hani var ya öyle bir söz metafizik nasıl olacak diye. Gerçekten de biraz çevreye bakmak ve tanımak meraklı olmak gerekiyor. Bakalım. Kadesha diye bir madde çıktı. İbranicesi Kadorş. Şimdi bu tabi İbranice ile Arapça ortak kökten geldiği için, ortak e, Hamisami Sami kökünden geldiği için e, birbirlerine çok yakınlar. E, Arapçadaki S'nin İbranice'deki karşılığı Ş. Dolayısıyla KDS Kuduz. Yani e, kutsallık belirten kök Arapça'da. İbranice'de Kiduş. Yani yine KD ama sonunda S yerine Ş var. Efendime söyleyeyim. Bakın Kadesha düş bu e, Yahudilerin kipa dediği bizim takke dediğimiz başa takılan başlık var ya arka tarafa doğru e, onu da aslında sorsanız kimse bilmez, söylemez, söyleyemez yani niye takıyoruz bunu diye yani sebebi nedir bunun e, esasen işte insan başının o noktasında olduğu düşünülen e, kutsiyeti muhafaza edebilmek e, negatif güçlere karşı muhafaza edebilmek gibi e, kadim bir şeyi var onun ee, ...bir gelenek bu ve amacı var. Kedi maddesi. <gülüyor> Kediler çok seviyorum. Fakat ben... E, ...bu kedi tüyü bana çok ciddi anlamda... E, ...dokunduğu için... ...küçüklükten itibaren hiçbir zaman... ...kedim olmadı ama en sevdiğim canlıların... ...başında gelir kedi. Çok estetik, çok zarif bir hayvan her şeyden önce. Çok temiz, ilginç bir canlı. E, kedi tabii... ...ben çok e, sevdim... ...fakat bir türlü... ...kedim olmadı dedim... Yıllar önce Samsun'dayken bir yavru kedi, yani yavru derken yavruyla yetişkin arası diyebileceğimiz ama yavruya daha yakın bir kedi buldum. Araba çarpmıştı, ayağı kırılmış ve yamuk bir şekilde kaynamış. Onu aldım eve, efendim her türlü ihtiyacını karşımız tam evimizin karşısı veterinerdi, tedavisi oldu, ne yapılması gerekiyorsa aşıları, şusurlusu her şeyi ama... Efendim sağlığına kavuştu. Bütün aksesuarlarını, oyuncaklarını, mamasını, her şeyini aldım. Fakat 10 gün, gün dayanabildim. Zaten 8. yani bir haftadan itibaren onunla aynı odaya girememeye başlamıştım. E, baktık ki öyle olamayacak. E, onu sahiplendirdik tabii. Ama e, böyle bir e, anım oldu yani girişimde bulundum. Belki geçmiştir kedi tüyüne alerjim diye. Geçmemiş ne yazık ki. E, mesela burada şey diyor... Kedi ilk kez Eski Mısır'da süs hayvanı ya da kemiricilere karşı kullanılmak üzere evcilleştirilmiştir. Demek ki ilk evcilleştirildiği yer Mısır. Ben bunu daha önce okumuştum. Muhtemelen de burada okudum tabii. Eski Mısır'da 5. ve 6. sülaleler döneminde yani milattan önce 2500-2200 arasında kutsal hayvanlar arasında yer alıyormuş kedi. E, muhtemelen daha da eski bir tarihte tabi e, evcilleştirilmiştir. Bizim tekir dediğimiz kelim kedi var ya, tekir diyor, böyle bir kelime kullanıyor. Tekir, o aslında bildiğimiz tiger var ya, tiger diye yazıyor İngilizce tiger. O aynı kelime esasen tekir. Bir de bunu sizinle paylaşabilirim. Tabi burada kedilerin anatomik yapısı, kafa tasıfına her şey e, anlatılmış. Neler var hakikaten kedi çığlığı sendromu Ondan sonra kedi gençlik hastalığı, kedi gözü yılan, yani kedi yılanı, kedi lötenisi, kedi yılanı, işte kedi ayağı, kedi balığı, kedi giller, tabii ki kediden türetilmiş pek çok şey var. Kedi kuşu varmış mesela bakın, kedi nanesi varmış. Kedi otu, oh oh bakalım kedi otu giller, o familia herhalde. Böyle gidiyor. James Killer'dan bahsediyor. Ben astronomiye çok meraklıydım, üniversite yıllarımda özellikle. Oradan biliyorum bakın Satürn'ün çevresindeki halkaların tek bir bütün değil küçük parçacıklardan oluşan bir küme olduğunu açığa çıkaran Birleşik Amerikalı astronom diyor. Hani Satürn'ün o halkaları var ya aslında onlar tek parça değil. Hani Ama şunu kastetmiyorum hani iç içe üç halka gibi görünüyor ya onu kastetmiyorum. O halkaların her biri de kendi içinde aslında e, küçük küçük kayalardan donmuş tabi hepsi buz parçalarından oluşuyor. Yani uzaktan görüldüğü için öyle görünüyor ama bunların aslında e, tamamı Satürn'ün kütle çekimi etkisiyle etrafında tuttuğu parçacıklar. Ve bir makale okumuştum geçen birkaç ay önce yani bu makalede de bu parçaların yani Satürn'ün halkalarının e, yok olmakta olduğu. Söyleniyordu. Galiba 300 milyon yıl sonra artık Satürn'de halkasız bir gezegen olacakmış. 300 milyon mu? Muhtemelen öyledir. Yani 300 bin de olabilir. Yani onu tabii çok çok iyi hatırlamıyorum açıkçası. Evet. Seyahatimize devam edelim. Keyifli ama değil mi? Yani bu şekilde bir seyahat yapmış oluyoruz. Siz resimleri görmüyorsunuz ama bir alem bu gerçekten. İçerisinde geziyoruz. Keyif. Arapça'da kaya anlamına geliyor diyor. Bakın dikkat edin. Elkef. Kef diye yazmışlar. İbranicesi bunun kefas, yani Yunanca çevirisi nedir? Kefasın Petrus, yani kaya. Ee, yine İncil'de anlat, İncil'deki anlatıma göre Hazreti İsa ne diyor? Petrus'a sen kayasın, kefas, kaya demek ya. Sen kayasın ve ben kilisemi bu kaya'nın üzerine kuracağım. Bu ayeti Katolikler papalık kurumunu'nun bir şeyi olarak kanıtı olarak. Olumlanması olarak sunuyorlar. Yani delil olarak getiriyorlar. Papalık diye bir şey var mı Hristiyanlık'ta yok mu diyecek olursanız diye soracak olursanız Katolikleri evet bakın ayet bu. Ne diyor? Sen kayasın ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. O yüzden Katolikler Petrus'u ilk papa olarak kabul ederler. Asıl ismi tabii ki Aramca Kefas. Burada diyor ya El Kef. İşte tabii bilgiler bakana göre. Yani burada başka biri diyelim ki El Kef dediği zaman böyle okuyup geçebilir ama daha derinlikli bilgisi varsa belli alanlarda bunları da görmüş anlamış olur. Bir de Kef kalesi varmış. Van'ın Adil Cevaz ilçesinde. Van Gölü'nün Kuzeybatı kıyısında Urartu kalesi diyor. O bölgede o Van Bitlis bölgesinde Urartulardan kalma filan Selçuklulardan kalma ne orijinal eserler var değil mi? Çok özel yerler, önemli yerler. Kefal Balığı. Kefal. Mugilidae. Neymiş bu? Perchiformes takımının Mugilidae familyasını oluşturan, sürü halinde yaşayan, yüze yakın balık türünün orta Bu kefal ismi, e, kafa var ya, kafa. O da aynı kökten geliyor. Kafa, kefal, ondan sonra kep. Aslında şapka da öyle. Çünkü J ile değil mi ya, şapka. Kap, kof, mesela Schwarzschuh, kara kafa, siyah kafa. Schwarzschuh, kof. Bunların hepsi kafa demektir. Kefal balı da başı büyük olduğu için var artık. Yani kefal denilmiş o şekilde yani. Değil mi? Kefalonya mesela. kefar sava, Kefaret. Kefaret. Bu kelime de Arapçada kefaret. k f r İbranice'deki karşılığı da P. Yani nasıl S'nin şey oluyorsa İbranice'de. Arapçadaki F'nin de P oluyor. Kipur mesela. Yom Kipur vardır onlarda. Yani yevm... <gülüyor> Kefaret, yani kefaret günü. Yevm, gün demek ya, Yevmiye'den biliyoruz. Yom, İbrancesi. Yom, Kipur. Yani kefaret günü. Onların en kutsal günü olmuş oluyor. Yani yılda bir defa e, geliyor. O şey. Kefernahum, mesela. Bu da e, Taberiye Gölü'nün kuzey kıyısında antik kent diyor. Ve Kefren var. Kefren piramidi var, biliyorsunuz, meşhur. E, Kefren, M.Ö. 2500'lerin e, sonu. Da yaşamış. Mısır'da dördüncü sülalenin dördüncü fravunu. Gize'deki üç piramitten kendi adıyla anılan ikincisini inşa ettirmiştir. biliyorsunuz işte Keops biri, biri Kefren. Ya üç tane e, piramit var. Zaten Keops'un oğlu. Değil mi? Evet. Kegon diye mesela bir şey varmış. Çince Huayen deniyormuş. Nara döneminde yani Milattan sonra 710 ile 784 arasında Çin üzerinden Japonya'ya ulaşan Budist bir felsefe akımı imiş bu. Adı neymiş? Kegon. İlk defa duyuyorum. Yani hakikaten duymamıştım. Ve Kehli Bağcıoğlu. Cemal Sahir Kehli Bağcıoğlu. Kehribar değil ama. Kehli bir de hani Bağcık'taki Bağ. Kehli Bağcıoğlu. İlginç bir soru. Cemal Sahir Kehli Bağcıoğlu. Operet sanatçısı ve yönetmen. Ee, bakın bunu okuyayım burayı. 1916'da hükümet tarafından tarım öğrenimi için gönderildiği Macaristan'da 1920'ye değin Budapeşte'deki Kraliyet Tiyatro ve Sanat Akademisi'nde eğitim gördü. Ne yapmış? Kandırmış mı devleti? Tarım için gönderilip tiyatro eğitimi nasıl oldu acaba Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Operet Heyetine girerek o zaman İstanbul Opereti'ye ait vardı. O dönemde Ala Turko operet denen ve Türk müziği çalgıları kullanılan müzikli oyunlarda oynadı, oyunculuk yaptı yani. E, bu Ala Turko operetlerin en önemlileri arasında hepsi Musaipzade Celal'in yapıtları olan İstanbul Efendisi, Yedekçi, Kaşıkçılar, Macun Hokkası ve Atlı Ases sayılabilir. Eee Musaipzade Celal çok çok önemli oyunları itibariyle Belki e, oyunlarının metni e, çok ön planda olmayabilir. Edebi değer açısından çok ileri bir seviyede olmayabilir ama tiyatro sanatı açısından çok çok çok önemli. Tavsiye ederim. Yani imkan bulunursa aslında gidip izlemek tabii daha iyi. E, Cemal Sahir, Kehlibacıoğlu. Evet. Bakın şöyle diyor. Cemal Sahir uyarladığı ya da sahnelediği operetlerin çoğunu kendisi çevirmiştir diyor. Tabii. Son bu ise, kalbin aynası, bir köpek, öldüren kim, kelepçe, dinamit, altın ayşe, gözlerin görmemeli, acının acısı, bir şoförün cinayeti, salondaki kadın, kalbimdesin gibi oyunları da vardır diyor. Bu oyunlarının baskısını bulabilir miyiz? Değil mi? Vardır şüphesiz benim cehaletimdendir yani. Ben bilmiyor da olabilirim. Ama e, okumakta fayda var. Ve tabii kehribar maddesi var altında da. Kehribar Toprak altında kaldıktan sonra uçucu bileşenlerini yitirerek ve kimyasal değişikliğe uğrayarak kararlı bir yapı kazanan fosil ağaç reçinesi. Evet yani e, çok değerli bir madde tabii ki kehribar ve kehribardan pek çok şey yapılıyor yani. Süs eşyası yapılıyor yani süs eşyası derken yani aslında takılar yapılıyor kadınlar için. Bebekler diş çıkarırken onları rahatlatan kolyeler yapılıyor. Yine kolye bileklik var. Tesbih yapılıyor tabii ki en önemlisi. Yani çok pahalı çünkü o yüzden en önemlisi diyorum. Kabaşon olarak da satılıyor. İşte kütle olarak yani hastası olanlar var. Kehribar'ın hastası olanlar yani. E, kabaşonlar veya böyle işte efendim kazık blok halde alıp da evinde tutanlar var. Kehribar çok çok kıymetli. Bazı türleri var altından daha pahalı gram olarak yani. Bir gram altından daha pahalı. Gramı gram altından daha pahalı olan kehribar türleri var. Kehribarla ilgili biliyorsunuz yani tesbih merakım olduğu için saatlerce konuşabilirim. Pek de iyi olmaz. <gülüyor> bir mesaj gelmişti o günlerde. Yine bir tesbih muhabbeti diye. Çünkü yaklaşık bir de 6-7 hafta sürmüştü. Çok samimi geliyor bana böyle mesajlar. Yine bir tesbih muhabbeti. Geçen de YouTube'a biri yazmış. Bir de benim Bakışlar diye bir programım oldu. Yani çeşitli konuları YouTube'da ele aldığım. O şimdi en son Mozart'ı ele aldım. Pazar günü konuşacağız. Bach galiba. Bach verildi haftaya Mozart. Sonra Beethoven Çaykot gidecek. O programda da yorumlardan biri çok güzeldi. Bu adamın söylediklerini anlamıyoruz. Ama o kadar derli toplu, başı sonu Belli. Kendinden emin bir cümle ki. Ne diyor? Bu adamın söylediklerini anlamıyoruz. <gülüyor> en azından anlamadığını anlamış yani. Bu güzel. Tabi iyi bir şey değil. Anlaşılmak gerekir genel manada ama ne yapalım yani e, herkese de kendinizi anlatmayı başaramayız. Değil mi? Öyle söyleyeyim. Ya işte böyle bu ansiklopedi zevkli işte değil mi yani? Buradan mesela biz daha 3-5 tane maddeye baktık. Burada binlerce madde var. Öyle zannediyorum ki bu yani 100 yılı falan geçer yani. Bitmez bu şekilde. Yani A'dan Z'ye değil, A'dan B'ye gelebilirsek iyi olur yani çünkü. Bir yılda bir cilt biter. Anca ters o da yani o da işte. Şöyle bir hesap yapalım mı? Bakın şimdi ben size bir hesap yapacağım. İşte bu güzel canlı yayın e, doğallığı. Hani anlatabiliyor muyum? Böyle o kadar rahat bir şekilde sohbet havası içinde yaptık ki. Şimdi keçi Boru diyor. Bakın şimdi 2, 4, 6, 8... 10 sayfa gitmişiz. Mesela bir programda 10 sayfa gittiğimiz düşünelim. Şimdi bu elindeki cilt kaç sayfaymış? Bütün ciltler aynı da zaten. Aşağı yukarı 630 sayfa. Yani 63 hafta gerekiyor. Bir yılda bile bitiremiyoruz bir kitabı. 22 cilt olduğuna göre 22 yılda bitmiş oluyor. Ömrümüz vefa ederse ne yapılabilir? Tabii şu an ben bir yarım saat kadar yapmış olduğum programı daha uzun yapılır. Yani bir saat kadar yapılır. Öyle bir format içerisinde gidilirse o zaman belki 15 yılda da biter. Ama bilmiyorum bu fikir beni büyüledi biraz. Yani cazip geldi bana. Sohbet havası içinde olması çok güzel. öyle doğal olması çok güzel. Ee, çevirdikçe karşınıza çıkıyor. Hayatta olduğu gibi yani. Sokağa çıkıyorsunuz ya da yaşıyorsunuz. Bazı şeyler sizin karşınıza çıkıyor aslında. Siz kendinizi belirlemiyorsunuz. Ve bütün hayat bizim yorumlarımızdan oluşuyor. Ve ben de kendi bilgi bilgimizin çerçevesinde e, sizlere bu maddeleri anlatmış oluyorum. Böylelikle kendimizi geliştiriyoruz. Yeni şeyler öğreniyoruz. Ve tabii güzel de müzik dinlemiş oluyoruz. Sizlere ee, bu haftada yine çok güzel bir müzikle veda edeceğim sevgili dinleyenlerim. Bazen söylemiyorum merak edip siz araştırın diye. Gerçi nasıl araştıracaksınız? İşte internete düşünce dinleyip bir şekilde bulmaya çalışacaksınız. Ee, emeksiz yemek olmaz yani. Her şey bu kadar basit olmasın. Ama tabii bundan sonra biz anonslarımızı yine yaparız. Evet çok değerli dinleyicilerim bu haftalık da duyuşların sonuna gelmiş olduk. E, haftaya aynı gün ve aynı saatte sizlerle görüşebilmeyi ümit ediyorum. Twitter'da Bertan Rona, Instagram'da Bertan Rona olarak bulunuyorum. E, elektronik posta adresim de aynı şekilde bertanrona@gmail.com biçimindedir. E, buralardan bana ulaşabilirsiniz. E, hala direniyorum. Twitter'daki mesajlarımı, direkt mesajlarımı kapatmamaya, dışarıya kapatmamaya direniyorum. Çünkü yardım isteyenler oluyor. Öğrenciler, genç arkadaşlar yazıyorlar. Daha başka konularda ulaşmak isteyenler oluyor. Ee, bazen çok yoğunluk oluyor. Cevap veremiyorum ama... E, ...kapatmadan da idare ediyoruz şimdilik. Bu mecralardan bizlere... ...ulaşabilirsiniz. Çok değerli dinleyenlerim. Eski bölümlerinizde ifade etmiştim. Spotify, YouTube, SoundCloud ve Deezer gibi platformlarda... ...bulabilirsiniz. Efendim haftaya... İnşallah sağlık saat verilsalla Çarşamba gecesi saat 22'de bir arada olabilmek dileğiyle hoşçakalın. duyuşlar sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et.radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğumuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır.